0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de Der Manic-Monday ist vorbei. Jedenfalls fast 15 von 16 Matches wurden heute beendet. Nur das Match zwischen Hubert Hurkacz und Daniel Medvedev, was auf dem Platz 2 eigentlich angesetzt war, konnte nicht beendet werden. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily hier von Chip in Charge of auf mein Sportpodcast.de zu Wimbledon 2021. Angeli Kerber ist weitergekommen, Alexander Zverev nicht, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Philipp Joubert. Hallo Andreas Dies. Das habe ich ja schon wieder schön versaut hier. Wir haben heute einen sehr, sehr, sehr beeindruckenden manning den meiner Meinung nach gesehen. Wie ging es dir?
1: Ja, also ich habe noch nicht alles durchgedacht und durchgefühlt. Das spricht schon mal dafür, dass auf jeden Fall einiges los war. Und
0: Gesprächstherapie kann ja nie schaden. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir müssen mit den Herren anfangen und wir müssen mit dem Match anfangen von Alexander Zverev gegen Felix Auger-Aliassim. Alexander Zverev hatte gegen Felix Auger-Aliassim bislang nicht verloren und eigentlich immer relativ komfortabel gewonnen. Und es war die große Chance für Zverev, heute zum ersten Mal ins Viertelfinale eines Wimbledon-Turniers einzuziehen. Er hat es nicht geschafft, weil Felix auger Al-Yassim dieses Match in fünf Sätzen gewonnen hat. Er hatte mit 2 zu 0 Sätzen geführt, Zverev konnte dann zurückkommen. Aber im fünften Satz gewann auger Al-Yassim mit 6 zu 4. 6 zu 4, 7 zu 6, 3 zu 6, 3 zu 6 und 6 zu 4. Und es sind mehrere Facetten, die dieses Spiel hat. Auf der einen Seite 20 Doppelfehler von Alexander Zverev. Auf der anderen Seite ein Spieler wie Auger al der so mit seinen Nerven häufig kämpft, der so viele Dämonen hat in seinem Kopf, der eine Bilanz von 0 zu 8 und 0 zu 16 in ATP-Finals hat, der hier auch wieder nervlich gewackelt hat, der es am Ende aber durchbringen konnte. Vielleicht war es für Oger aliasim ein wichtigerer Sieg als diese Niederlage von Alexander Zverev. Wie geht's dir da? Ja, ich denke,
1: das fasst ganz gut zusammen. Also es ist ja immer so... Der eine Sieg, nachdem nicht nur wir als Tennis-Öffentlichkeit an den Spieler oder die Spielerin glauben, sondern wahrscheinlich eben auch der Spieler oder die Spielerin selbst. Hier in dem Fall dann Oger al über den wir hier ja auch schon seit Jahren sprechen, der schon mit 14, 15 auf der Challenger-Tour unterwegs war, dessen Talent sehr offensichtlich ist, der sich aber seit seinem Durchbruch vor drei Jahren schwer tut an der finalen Hürde in Form der ATP-Finals, du hast gerade angesprochen, 0 zu 16 Sätze und nach den Grand Slams lief es bisher nicht immer so wie sollte und irgendwie erschien dieses Wimbledon eine große Chance die Auslosung war relativ ungünstig, Hatte hatte Nikias drin hat Alexander Zverev drin das sind zwei Spieler eines höheren Kalibers, naja, na gut Kias nehmen wir mal so ein bisschen außen vor, aber Zverev auf jeden Fall eines höheren Kalibers als er ist auch damit hat er sich schwer getan in den letzten Jahren. Und jetzt hat er diesen einen Sieg geschafft. Und es war wahrscheinlich nicht immer nur alles Kraft seines eigenen Könnens. Aber darauf kommt es am Ende gar nicht so sehr an. Sondern dass er eben diese imaginäre Hürde übersprungen hat, einen großen Gegner in einem großen Turnier besiegt hat. Und von daher für ihn ist das wahrscheinlich karrieretechnisch ein ziemlich monumentaler Sieg. wäre wird es verkraften können, der hätte sich, denke ich, in den nächsten Runden sowieso relativ schwer getan und hat trotzdem mehr über die letzten, oh, was sind jetzt, 10 elf Grand Slams bewiesen, dass er eigentlich meistens in der Verlosung dabei ist, auch wenn er noch nicht den einen Grand Slam gewonnen hat. Aber ich ich denke
0: jetzt, ehrlicherweise, es wäre auch hier nicht in Wimbledon in den nächsten sechs Tagen passiert. Ich glaube es auch nicht, dass es in den nächsten sechs Tagen passiert wäre, aber eigentlich hatte er ja ähm, Felix Auger-Aliassim eigentlich immer im Griff. auger yassim hat einen wunderbaren Aufschlag, er kann mit der Rückhand eine ganze Menge machen, er kann mit der Vorhand eine ganze Menge machen, aber er ist auch am Netz kompetent, eigentlich hat er ja das komplette Spiel und trotzdem hatte ihn Alexander Zverev in den letzten Matches immer im Griff und immer so komfortabel im Griff, dass man eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass da ähm, nur ganz wenig dazwischen den beiden ist, sondern eher noch eine größere Hürde für Auger Aliasim ist. Heute war es anders, vor allen Dingen, weil dieser Aufschlag von Alexander Zwerf mal wieder so unglaublich gewackelt hat. Er hatte eigentlich gute Aufschlagstage in den ersten drei Runden hier, aber heute, das war schon bemerkenswert schlecht oder schwach, dieser Aufschlag. Und ich, ich maß mir kein Urteil an, aber 20 Doppelfehler sind halt mindestens 12 zu viel. Naja, und das Ganze traf auf jemanden
1: in Auger Aliasim, dem der Ruf nach als sehr brav zu sein. Und so hat das dann teilweise auch gespielt. Also da wären andere, andere Gegner gewesen, die hätten Zverev wahrscheinlich noch mehr unter Druck gesetzt. Und der brave Felix, der hat dann wirklich auch noch den einen oder anderen zweiten sehr reingezitterten Aufschlag irgendwie noch ins Aus bekommen. Also es war es war schon ein kurioses und von den Nerven getriebenes Match zwischendrin. Einfach bei Zverev ging es nicht und bei Uge Aliasim war auch eine Blockade da. Trotzdem gab es natürlich auch ähm, ja, durchaus hochklassige Momente und auch hochklassige Rasenmomente, aber es hat eben wirklich den, ja. etwas leicht Absurdes bekommen durch Zverevs Aufschlagschwäche oder sagen wir mal zweiter Aufschlagschwäche und Ogier Alassim, der zumindest am Anfang überfordert war, daraus, nee, stimmt gar nicht, nehme ich zurück. Aber die ersten beiden hat das irgendwie geschafft, dann ist er doch eben in dieses Loch reingefallen, aber. Irgendwie hat er es über die Ziellinie bekommen, aber es war war eben schon erstaunlich zwischendrin, einfach auf
0: dieser Gemengelage. Alexander Zverev ist im dritten Satz sehr, sehr übel gefallen bzw. weggerutscht. Und da sah es zwischendurch so aus, als müsste er sofort aufgeben, weil er sich ans Knie gefasst hat. Aber er hatte das Knie eigentlich nur überstreckt, nur in Anführungsstrichen überstreckt. Von dem Moment an spielte er deutlich besseres Tennis. Dazu kam dann Anfang des fünften Satzes dann eine Regenpause. Die hat allerdings eher Oje Aliasim gut getan als Zverev, der zu dem Zeitpunkt zwar schon seinen Aufschlag abgeben musste oder abgeben hatte müssen, aber ähm, trotzdem im Moment noch relativ gut aussah, obwohl er diesen Aufschlag abgegeben hatte. Es waren diese zwei Situationen, die so ein bisschen das Ganze in drei Teile geteilt haben. Der erste Teil mit Ogier um, Aliasim, der die ersten beiden Sätze gewinnt, wo Zverev in beiden Sätzen mit Break f- vorgeführt hatte. Der dritte Satz, dann dieser Sturz, beziehungsweise dieser Ausrutscher von Zverev, der danach deutlich besser gespielt hat, Satz 3 und 4 gewinnt. Und dann im fünften Satz diese Regenpause, die dann dazu geführt hat, dass Ogier Aliasim dieses Match dann am Ende gewonnen hat. Und es war am Ende der Return plus der fehlende Aufschlag von Alexander Zverev, der das so zusammengeführt hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, und Stephanie Miles, die kanadische Tennis, ähm, Tennisjournalistin, hat das auch gesagt, ich habe das Gefühl dass dieser dieser Sieg so ein ganz kleiner Meilenstein für Ojeraliassim gewesen ist. gegen Kyrios hätte er das auch schon haben können. Da musste Kyrios aufgeben. In diesem Fall hat er aber ein Fünfsatzmatch durchgezogen nach 2 0 Satzführung, nachdem der Gegner zurück ist. Er hat seine Nerven behalten im letzten Aufschlagspiel, wo es dann auch nochmal über 30 ging. Vielleicht war dies hier ein kleiner Meilenstein in der Karriere von von Felix Ojeraliassim. Das werden wir erst in ein paar Jahren beurteilen können. Aber vielleicht ist das hier so ein bisschen der Durchbruch, dieses über die Hürde hüpfen. Allein, wie der fünfte Satz verlaufen ist, es also angesprochen. Also, Oje Alessim bekommt
1: das Break geschenkt, kann man im Fall sagen, weil es wäre im ersten Aufschlagspiel drei Doppelfehler schlägt. Dann führt er 30-0. Es kommt ähm, zu dieser Regenpause, die dann auch durchaus wahrscheinlich mit allem 20, 25, 30 Minuten gedauert hat. Oje Alessim hält zum 2-0 hat mehrere Chancen auf 3-0 das nächste Break zu holen, verzieht eine Vorhand, wo der Court relativ offen ist, ins Aus und dann wäre das Match wahrscheinlich schon entschieden gewesen. Zverev nutzt das, um zurückzukommen, auf 3-2 zu stellen. Bei 3-2 geht es nach 40-15 aus Sicht von Oji Al-Azim auf einmal auf einen Einstand, weil er dann doch wieder total angespannt war. Dann holt er sich aber wirklich mit einem guten Return-Spiel und im Laufe des fünften Satzes wurde sein Return immer besser, holt er sich das Break und bringt es dann am Ende relativ sicher durch. Aber alleine, wie dieser fünfte Satz verlaufen ist und wenn man jetzt eben sieht, wie bisher die engen Karrierematches von OJ Alessin verlaufen sind, dann kann das ihm nur unglaublich gut getan haben, was da heute passiert ist. Und irgendwann wird er von seinen Leistungen her wahrscheinlich aufschließen zu dieser Next-Gen. Er ist noch ein gutes Stück jünger als die, aber er ist so weit nicht mehr entfernt. Und vielleicht war das eben heute wirklich der Tag, wo er die Tür offen gestoßen hat. wird jetzt natürlich auch ein bisschen auf die nächste Runde
0: ankommen. Und er gleich das nächste Schwergewicht vor sich. Er hat das nächste Schwergewicht vor sich. Das Schwergewicht, das im Moment so einen unglaublichen Aufschlag hat. Und das ist Matteo Berrettini. Ein Wort noch gerade zu Alexander Zverev, der hat jetzt, du hast es gerade gesagt, die letzten 10, elf Grand-Slam-Turniere hat er wirklich gut gespielt. Und es ist vielleicht noch diese eine Hürde, die er überspringen muss, zwei Punkte mehr gegen jemanden wie Dominik Thiem zu gewinnen in einem Grand-Slam-Finale. Aber Alexander Zverev ist jetzt Dauerkandidat in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. Und Rasen scheint nicht sein Lieblingsbelag zu sein. Ich glaube, das können wir jetzt schon sagen, auch wenn er erst 24 ist. Aber trotzdem, er ist inzwischen, hat er das nächste Level erklommen und ist wirklich Dauergast in dieser zweiten Woche in Grand-Slams. Er nimmt wirklich so ein bisschen halt die Andy Murray-Rolle Light ein. Also er ist
1: jetzt dabei, ob er jetzt einen von denen mal holen wird und wie viele, das wird sich zeigen. Da wird alles mit reinspielen. Glück, Können, die Umstände. Ich glaube, es ist mittlerweile relativ klar, dass er kein Dominator aller la Djokovic Federer Nadal werden wird, aber eben jemand, der definitiv einen Grand Slam gewinnen kann, der sich auch immer wieder Chancen gibt, glaube auch nicht, dass es auf dem Rasen so schnell passieren wird, sondern wahrscheinlich eher auf dem Sand oder, na gut, zu so dem Rafael Nadal spielen, warten wir mal ab, aber ähm, eher wahrscheinlich auf den Hardcourt und das heißt, er wird in den nächsten zwei, drei Jahren schon, schon noch mehr Chancen bekommen und es pendelt sich halt immer mehr ein, dass er weder eine, ja, bei seinem Potenzial enttäuschen wird, noch die Überkarriere aller derjenigen, die wir gerade gesehen haben, wird. Und jetzt ja, eben, wird es auch auf Glück, Umstände können in den entscheidenden Momenten ankommen. Und dann gucken wir mal, ob und wann es passiert, dass ein Grand slam turnier gewinnt.
0: Kommen wir zu dem Spieler, der der nächste Gegner von Auger Aliasim ist. Und das ist ähm, Matteo Berettini, der Djokovic-like hier durch dieses Turnier bislang gecruised ist. 6 zu 4, 6 zu 3, 6 zu 1 gegen Ilya Ewaschka. Gut, er hat bislang noch nicht das größte Rasenpersonal ähm, gegen sich gehabt, was es so gibt, Jedo Pella, Botisch, von Sansrolb, Alja Spedene und jetzt Ilya Iwaschka. Ilya Iwaschka hatte eine ordentliche Rasensaison, ist absolut alles in Ordnung. Trotzdem hatte Matteo Berettini bislang noch nicht keinen dicken Fisch vor sich. Aber wie er diese etwas kleineren Fische wegarbeitet und das mit einem wunderbaren ersten Aufschlag, beziehungsweise diesem One-Two-Punch, weil nach seinem Aufschlag kann er sofort die Vorhand nutzen und die Vorhand ist Weltklasse und die Vorhand gehört zu den Besten der Welt. Das ist schon beeindruckend. Und er mäht im Moment durchs Feld. Im wahrsten Sinne des Wortes mäht er durch das Feld. Ja, er hat auch noch ein gutes Händchen. Also, an ihm ist nicht viel falsch. Er hat
1: natürlich diese Rückhand, nur muss man es halt erstmal schaffen, auf diese Rückhand zu kommen. Und so einfach ist es nicht für die meisten Spieler. Und er geht natürlich auch ins Viertelfinale gegen OJ al als Favorit hinein. Müssen wir jetzt mal gucken. Ist in Ojeal al auf einmal noch mal einen Leistungssprung drin, ob dieses Sieg ist, den er heute... Geschafft hat, warten wir erstmal ab. So oder so ist Berrettini der Favorit und das zu Recht. Und natürlich, er hat ein bisschen einfacheren Teil der Auslosung gehabt, aber er kam ja eben hier nicht rein als jemand, der keinen Erfolg in den letzten Wochen hatte, sondern er hat Queens gewonnen. Er hat ein echt enges Viertelfinale gegen Novak Djokovic bei dem French Open gespielt. Er wird sich, denke ich, mit ziemlicher Sicherheit für das Jahresendturnier qualifizieren. Also, er gehört mittlerweile zu den besten Spielern der Welt. Und für ihn ist es jetzt eine große Chance, dass er auf Oja Aliasim trifft und dann ein mögliches Halbfinale gegen noch einen, der, der großen Namen hat. Und ein lustiger Funfact, der auch heute auf Twitter ein paar Leute getweetet haben. Ähm, die Freundin von ihm ist Alia Tomljanovic und Oja Aliasim ist anscheinend mit der Cousine
0: ja. von
1: Alia Tomljanovic zusammen. Also die beiden kennen sich
0: auch ganz gut. Die beiden kennen sich auch ganz gut. Und die Freundin von äh, Matteo Bertini sprechen wir gleich noch. Auf jeden Fall, Matteo Berrettini steht im Viertelfinale gegen äh, Felix Auger-Aliassime. Und dann lass uns gleich mal in der unteren Hälfte bleiben, weil Roger Federer hat heute gegen Lorenzo Sonego ähm, gewonnen. 7 zu 5, 6 zu 4, 6 zu 2. Du hast es auf Twitter geschrieben. Es war erst die Pflicht und dann die Kühe. Der erste Satz war sehr zäh. Da musste Roger Federer über diverse, extrem lange Aufschlagspiele gehen. Aber Federer konnte am Ende das Break holen mit 7 zu 5. Der zweite Satz und der dritte Satz, das war eher Federer-like. Mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gegen Lorenzo Sonego, der sich nach Kräften gewehrt hat. Der im dritten Satz festgestellt hat, dass er hier keine Chance hat und dann auch so ein bisschen in Show-Match-Tennis eingegangen ist oder eingegroovt ja, einge- ist. Roger Federer hat sich trotzdem in drei Sätzen bewährt und ist jetzt ähm, weiter und wartet noch auf seinen Gegner. Hubert Hurkacz und Daniel Medvedev, das Match konnte nicht beendet werden. Wir sprechen gleich noch darüber, aber erstmal über federers Leistung. Die war ab dem zweiten Satz schon wieder sehr, sehr gut.
1: Ja, das Match haben wir wahrscheinlich ungelogen schon 200 Mal gesehen, irgendwie in der Grand Slam-Karriere von Roger Federer. Jemand, der ihm durchaus das Wasser reichen kann, der ihn im ersten Satz pusht, vielleicht auch noch im zweiten Satz und irgendwann hat Federer einen so großen Vorsprung, dass er halt wirklich Show-Tennis anbieten kann. Und wenn er Show-Tennis anbieten kann, dann heißt normalerweise auch, dass er Selbstvertrauen gewonnen hat. Und vielleicht war für ihn ja dieser Sieg gegen Cam Norrie doch so entscheidend, dass er Daraus dann das Selbstvertrauen schöpfen konnte, was man jetzt nicht sehen konnte in den, ja, in den letzten Wochen oder seitdem er zurück ist von seiner OP. Und von daher, auch wenn ich das normalerweise einfach abtun würde, als ja eben klassischer Routinesieg für Vedra, gerade nach Ende zum Ende hinaus, ist es in diesem Fall, glaube ich, schon besonders positiv, dass er, ja, dass er sich so gefühlt hat, dass er diese Art von Tennis überhaupt durchziehen kann. Und für Sonego ist das eine schöne, schöne Geschichte, dass er hier hingekommen ist. Ähm, jemand, der ein Kandidat für die Top 20 durchaus über die nächsten Monate ist. Und für Federer, wir ja, haben schon so häufig darüber gesprochen, vermutlich die finale Chance im Grand Slam Turnier zu gewinnen. Jetzt in der Theorie nur noch drei Matches davon
0: entfernt, werden aber natürlich drei heftige Brocken für ihn werden. Der nächste Brocken wäre entweder Hubert Hurkacz oder Daniel Medvedev. Das Match ist heute im dritten Satz unterbrochen worden. Es war auf dem Platz zwei gestartet worden und ist im dritten Satz unterbrochen worden wegen Regens. Und was ich nicht verstehe, ist in diesem Fall... Nach Roger Federer wäre noch für zwei Stunden Platz gewesen auf dem Center Court und die Spieler wurden vorher schon nach Hause geschickt, Hurkacz und Medvedev, beziehungsweise ins Hotel geschickt. Es wurde also nicht überlegt, die beiden wirklich noch unter dem Dach des Center Courts das heute beenden zu lassen. Nein, sie beenden es morgen, beziehungsweise wenn ihr es hört, heute um 13.30 Uhr beziehungsweise 14.30 Uhr ähm, deutscher Zeit. Das ist eine, eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Und ähm, sie wird mir wahrscheinlich auch nicht plausibel erklärt werden können. Auf jeden Fall, Daniel Medvedev und Hubert Hurkatsch müssen morgen nochmal wiederkommen. Das ist ein Nachteil für den, der dann gegen Roger Federer antreten muss.
1: Ja, das ist einiges nicht geglückt im Zeitplan. Denn wir hatten ja noch, worüber wir gleich mit den Damen sprechen werden, ein ziemlich großen Unterschied bei der Ansetzung ähm, zwei möglicher Viertelfinalgegnerinnen. Das ist Wimbledon gar nicht gelungen. Das hier ist Wimbledon auch überhaupt nicht gelungen. Es gab ja auch erstmal Konfusion. Scheint auch in den britischen Medien, ob das Match nicht auf dem Center Court fortgesetzt werden wird. Das hier zwischen Hurkac und Medvedev nach Federer. Es zeichnete sich ja auch schon ab, dass Federer das wohl gewinnen würde. Und trotzdem sind die beiden nach Hause geschickt worden. Ist eine. Geschichte, die ich auch nicht verstehe. Ist natürlich ein Vorteil für Federer. Brauchen wir gar nicht groß drum zu reden. Wäre ihm wahrscheinlich auch nicht passiert. Auf der anderen Seite hätte er wahrscheinlich auch so nie auf Court 2 gespielt. Also außer er spielt man vielleicht ein Legendendoppel dort in 20 <lacht> Jahren. Und von daher, ja, wir
0: wissen, die, die oben sind, werden sowieso im Tennis mal bevorteilt. Und das dürfte ein Fall davon sein. Es ist auf jeden Fall, es hat ein Geschmäckle, dass die beiden das nicht beenden konnten. Es war kein langes oder zähes oder in irgendeiner Weise kräfteraubendes Match und trotzdem haben Hurkac bzw. Medvedev, egal wer gewinnt, 24 Stunden weniger Vorbereitungszeit auf Roger Federer und das ist eine Sache, die nicht gut ist und die dem Turnier in Wimbledon einfach nicht gut zu Gesicht steht. Das müssen wir, glaube ich, in aller Deutlichkeit an mir hier sagen. Genauso, wir sprechen gleich noch über die Ansetzung von Tom Ljanovic gegen Raducanu. Da ist heute zweimal was schiefgegangen bei den Organisatoren in Wimbledon.
1: Ja, also das andere greifen wir gleich auf. Das das sollten wir dann auch dezidiert dann noch nochmal im Kontext dieses Matches tun.
0: In der oberen Hälfte haben wir die Viertelfinals Novak Djokovic gegen Martin Fučovic und Karin Hradschanow gegen Denis Shapovalov. Lass uns erst über Novak Djokovic sprechen, weil das können wir in 30 Sekunden abtun. 6-2, 6-4, 6-2 gegen Christian Garin. Man möchte gerne ein bisschen mehr über Djokovics matches sprechen. Man möchte ein bisschen mehr analysieren. Wo hat er Schwächen? Wo kann er angegriffen werden? Ja, Pustekuchen.
1: Ganz ehrlich? Ich habe davon heute keine Sekunde gesehen.
0: Ich ein bisschen. Ja. Du, du ein bisschen.
1: Ja. Erzähl uns gerne was davon. Ähm, ja, Wir wissen alle, was Djokovic kann. Garin war nicht derjenige, der ihn hier auf Rasen schlagen würde. Es war wahrscheinlich das 16. interessanteste Match und nicht, weil Djokovic nicht eine wahnsinnig tolle und spannende Geschichte ist, sondern einfach, weil klar war, dass er das Match
0: gewinnen. Ja, also, wie gesagt, das, man, man, kann jetzt auch nicht, man kann jetzt auch nicht was herbeifabulieren mit, ja, da ist er angreifbar oder so. Novak Djokovic ist der große Favorit hier auf den Titel und er hat gegen Christian Gerin, den, der ihm auf Sand vielleicht ein bisschen mehr Probleme bereiten könnte, hat er ganz klar kurzen Prozess gemacht. 6 zu 2, 6 zu 4, 6 zu 2. Viel, viel besser und viel lustiger und viel Erzählenswerter ist die Geschichte von Martin Fucsovics, der seit der Wiederaufnahme des Tennisbetriebs letztes Jahr im September zum sechsten Mal gegen Andrei Rublev gespielt okay. hat der fünfmal oder viermal verloren hatte, einmal aufgeben musste, beziehungsweise nicht antreten konnte gegen Rublev Und der in Dubai zu Rublev schon gesagt hatte, ich hoffe, ich sehe dich nicht wieder in den nächsten Jahren. Und er sah ihn wieder in diesem, in diesem Achtelfinale in Wimbledon. Und Martin Fucowicz gewinnt mit 6 zu 3, 4 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 0 und 6 zu 3. Wobei er das Kunststück schaffte, im vierten und fünften Satz neun Spiele hintereinander zu gewinnen. 6-0, 3-0 führte er. Da war er zwischendurch in so einer Form. Die er manchmal erreicht, also dieses Level, was er manchmal erreicht, nicht, nicht allzu häufig und nicht konstant, aber manchmal ähm, haut er einfach drauf und er trifft alles. Und das war heute dann so eine Phase. Und Andrei Rubioff, der hier als größer Favorit angetreten war, weil er auch viermal gewonnen hatte, jetzt gegen Vucic innerhalb von neun Monaten, der stand dann auf verlorenem Posten. Vucic finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Rasenspiel. Er braucht nicht so die großen Spins. Er kann mit seiner Rückhand sehr flach schlagen. Er kommt auch sehr tief in die Hocke, wenn er möchte, mit seiner Rückhand, beziehungsweise mit der Vorhand. Und das ist ein sehr, sehr gutes Spiel, was er hier abgeliefert hat. Gegen Djokovic wird er wahrscheinlich nicht die Chance haben, das Match zu gewinnen. Er hat ähm, Djokovic schon zweimal wirklich einen guten Kampf angeboten. Aber was Fujovic hier erreicht hat, zum ersten Mal seit 1948, ein ungarischer Tennisspieler wieder in einem Grand-Slam-Viertelfinale, das ist schon aller Ehrenwert. Ich hatte zum vierten Satz zu dem Match hingeschaltet und habe nach
1: ein paar Minuten gedacht, meine Güte bewegt sich der Fujovic gut auf dem Rasen. Und das ist, glaube ich, was ihn heute ausgezeichnet hat. Und das fällt natürlich so sehr auf. Er ist ein unglaublicher Athlet. Er könnte wahrscheinlich Profisportler in noch ganz anderen Sportarten sein. Ich meine, so durchtrainiert, wie er ist. ähm, So sehr, wie er das Maximum offensichtlich aus seinem Körper rausholt. Aber ich fand es dann heute sehr augenscheinlich, dass da kaum verschwendete Schritte drin waren. Da waren auch keine Unsicherheiten in der Bewegung drin. Und das hat ihm dann einfach einen großen Vorteil gegeben. Und damit kann er natürlich auch kompensieren, dass er jetzt nicht die einige, eine riesige Waffe in seinem Spiel drin hat. Er hat nicht den herausragenden Aufschlag oder Grundschläge wie Federer und Djokovic. Er ist einfach ein solider Spieler auf sehr hohem Niveau mit dem dieser herausragenden Athletik, die dann aber nochmal, finde ich, besonders hervorgestochen ist trotzdem waren ein Moment drin im fünften Satz, wo ich gedacht habe, uiuiui, ui, ui, das könnte noch schief gehen. Du hast gesagt, er hat er 3-0 geführt, nachdem er neun Spiele in Folge gewonnen hat. Kassier, auf da einmal das Break, Rublev ist dran und wir haben es so häufig gesehen, dass dann Spitzenspieler zurückkommen. Aber Fuchsovic hat es geschafft und hat das Match da dann nochmal unter Kontrolle bekommen und dann sogar relativ sicher nach Hause gebracht. Also das fand ich gerade zum Ende hin dann eine beeindruckende Leistung, weil er sich eben nicht von dem Spitzenspieler
0: dann noch die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Er hat es nicht gemacht und er ist in dieses Viertelfinale eingezogen. Und er hat, wie gesagt, er hat diese Flashes of Brilliance, kann man es ja dann auch schon fast sagen, wo er dann den ganz großen Spielern hier etwas, äh, ja, abkau- den Schneid abkaufen kann. Und äh, Fuczowicz steht jetzt im, ähm, im Viertelfinale und Philipp, er ist unter den Top 20 jetzt schon im Race, ne? <lacht> ich vermute, er wird es trotzdem nicht nach Turin schaffen, aber
1: alleine wenn er irgendwie das Jahr zum 18 beendet, das ist schon eine ziemlich herausragende Geschichte. Und heute wurde auch nochmal das schöne Foto getwittert, wo er damals hier den Juniorentitel gewonnen genau. hat und diesen Helm auf hat, also die Haare als Helm. Da sieht man, ist auch einiges passiert,
0: sogar auf dem Kopf. Das Tennis-Magazin hatte hatte das Foto getwittert und das ist sehr, sehr lustig, weil er 2010 hatte er nämlich den Juniorenwettbewerb in Wimbledon gewonnen. Das andere Viertelfinale in der oberen Hälfte bestreiten Karin Ratschanow und Denis Shapovalov. Und das Beste dann zum Schluss mit Karin Ratschanow. Denis Shapovalov hat gegen Roberto Bautista Agut mit 6 zu 1, 6 zu 3 und 7 zu 5 gewonnen. Und er hat Bautista Agut, der vor zwei Jahren hier ins Halbfinale gekommen ist, quasi überrollt. Power, mit, mit Druck, mit Aggressivität und er hat Bautista Agut überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Und wenn wir gesagt haben, dass Felix Ogerlea vielleicht so einen Dämonen besiegt hat, Dennis Shapovalov hat hier mit Nachdruck, ähm, hat er bewiesen und gezeigt, er ist auf Rasen einer der gefährlicheren Spieler in der Herrentour.
1: Ja, haben wir einfach nicht mitgerechnet, dass er das so klar gewinnen würde, dass er Bautista gut so klar dominieren würde. Der hat am Ende 49% seiner Punkte beim ersten Aufschlag gewonnen. Und steht zu Recht im Beruf, kein besonders guter Return-Spieler zu sein. Aber was er heute gezeigt hat, war Geduld und dann der Moment oder dann den Moment erkannt, in dem er angreifen sollte. Und die Angriffe haben halt einfach quasi immer gesessen. Und das ist wahrscheinlich, wie sich Schapowarov und Die Leute um ihn herum das immer vorgestellt haben, dass er mal Tennis spielen wird. Habe es ehrlicherweise noch nicht so häufig gesehen. Und das war heute einfach eine totale Show. Und das war auch in der Höhe verdient. Das hätte sogar klarer noch im dritten Satz sein können. War wahrscheinlich die Leistung des Tages auf der Herrenseite. Und war unglaublich beeindruckend. Und jetzt kriegt er ehrlicherweise eine ziemlich gute Chance im Viertelfinale. Denn der Gegner ist
0: bekannt aber momentan nicht in den höchsten Sphären unterwegs. Denn Shapovalov hat mich heute auch nachhaltig beeindruckt. Wie gesagt, diese Leistungen haben wir, haben wir häufig nicht gesehen. Wir haben, er hatte die Chance, er war auch auf den großen Courts, er gehört ja zu den Spielern, die gerne mal die größeren Courts bekommen, weil sie einfach so flashy sind, weil sie einfach ähm, so bemerkenswert, sehenswertes Tennis spielen können. Aber er hat es nie so richtig geschafft. Er hat auch gegen deutlich schwächere Spieler schon verloren. Das heute war das war das Anklopfen an die ganz Großen. Und das war das Anklopfen, hey Leute, ihr könnt mich hier mal reinlassen. Ähm, Ich gehöre dazu. Und gerade auf diesem Platz wie dem Rasen und vielleicht dann auch auf schnellen Hartplätzen. Vielleicht muss er sich das auf, auf Sandplätzen beziehungsweise auf langsameren Hartplätzen noch erarbeiten. Aber das hier war, ja, also das war den Fuß in die Tür stellen, fand ich heute. Ja,
1: er hat natürlich schon ein paar Mal so große Ausrufezeichen gesetzt. Damals, als er gegen Rafael Nadal als 17-Jähriger gespielt hat, dann direkt bei den US Open, die vierte Runde eingezogen ist, das Halbfinale in Madrid, das Halbfinale in Miami, das war alles beeindruckend. Aber das war wahrscheinlich heute sein größter Sieg, wenn man eben schaut, wer auf der anderen Seite gestanden hat. Bautista, gut, ist nicht Djokovic. Aber das ist halt Djokovic irgendwie so im Miniaturformat. Ähm, denn das ist einer derjenigen, der einfach in Grand Slams und auch hier auf Rasen ganz viele Spieler aussitzt. Und das hat er in der Runde zuvor schon mit Dominik Köpfer gemacht. Und Schapowalow hat sich eben gar nicht darauf eingelassen, sondern hat es geschafft, das Match zu dominieren. Und das schaffen wirklich nicht so viele Spieler gegen Bautista ja gut, wie man vielleicht denken würde. Und damit
0: war das ein absolut verdienter Einzug ins Viertelfinale. Und dort trifft er jetzt auf Karen Ratschanow. Der hat gegen Sebastian Korda, wenn man mit dem Hashtag unaufgeregte News... Das nennen würde, dann würde er sagen, Karen Hatschanov hat in fünf Sätzen gegen Sebastian Korda gewonnen und steht jetzt im Viertelfinale. Wie er das erreicht hat, das war Atembaum. Die ersten vier Sätze, da ist gar nicht so richtig viel passiert, beziehungsweise nichts Außergewöhnliches. 3 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3, 5 zu 7. Aus der Sicht von Karen Hatschanov. Sebastian Korda äh, war schon so ein bisschen in Seilen im vierten Satz, konnte sich dann aber noch mal rausretten und konnte diesen vierten Satz gewinnen. Was dann allerdings im fünften Satz passiert ist, das habe ich ganz selten gesehen. Das habe ich vor allen Dingen ganz selten bei Spielern von der Aufschlagsgüte von Sebastian Korder und Karin Khachanov gesehen. Ich habe nochmal nachgeguckt, Karin Khachanov, was die Asse angeht, in den Top 100 ist er im Moment auf Platz 18 vor diesem Match gewesen. Sebastian Korder ist auf Platz 30 in den Top 100 gewesen. Beides, Beide 1,95 groß, beide wirklich Aufschlagsriesen. Und der fünfte Satz hatte 13 Breaks zu bieten. 10 zu 8 am Ende für Karin Kratzschonhoff. Es ging ja gar nicht mehr um den Aufschlag an sich. Es ging ja nur darum, irgendeiner von beiden muss irgendwie für 10 Minuten seine Nerven zusammenbringen.
1: Ja, es war kurios. <lacht> es begann eben, glaube ich, mit einer 3-0-Führung für Korda im fünften Satz. Ja. Nachdem er ja, im vierten Match ein bisschen überraschend wieder an sich gerissen hatte. Er war am Anfang klar der bessere Spieler, dann sah es aus, als wenn der routinierte Ratschanov das nach Hause bringt, auch weil Carla nicht mehr super fit aussah. War nicht ganz klar, was das auf jetzt eine leichte Verletzung war oder weil einfach ein bisschen platt war. Aber irgendwie hat er den vierten Satz dann an sich gezogen, führte dann eben im fünften und dann begann diese große Absurdität, die dann letztlich dazu führte, dass Ratschanov dreimal aufs Match aufgeschlagen hat, einmal sogar erfolgreich. Er hat unglaublich passiv gespielt, wenn er die Chance hatte, das Match zu beenden. Und ziemlich aggressiv, wenn Korda aufgeschlagen hat und er sich das Break holen konnte, wollte, musste. Und du hast gesagt, es war absolut kurios. Also bei Korda ist wirklich die Geschwindigkeit im Aufschlag weggegangen. Ratschanov hat ab und an noch ziemliche, ja, ziemlich beeindruckende Surfs reinbekommen, aber wirklich passiv gespielt, nur noch den Ball reingeschoben, gehofft, das Korda das irgendwie für ihn erledigt. Man hätte denken können, beide sind irgendwie 17 oder 18 und ich schon, ich schon zum Fall von Radstand auf länger dabei. Also das war wirklich eine, eine Nervenschlacht, da kann man das mal sagen. Und dass Radstand auf der irgendwie über die Ziellinie gekommen ist, spricht durchaus für ihn, aber spricht auch gegen ihn, dass er so einen Satz gespielt hat und sich so schwer getan hat gegen den Gegner der auf mich wirklich einfach platt wirkte und der wahrscheinlich noch ein Jahr physisches Training braucht, um dann aus seinen spielerischen Möglichkeiten...
0: Das zu machen, was schon da ist, nämlich irgendwie ein Top-15-Spieler zu sein. Das ist so atemberaubend, weil wir haben ja schon vorgestern darüber gesprochen, dass Karin Hatschanow zwischendurch mal zu dieser Truppe gehörte, rund um Alexander Zverev, Dominik Thiem, dann auch Andrei Rublev, die eigentlich so ein bisschen quasi die Next-Gen sein sollten. Karen Hatschanow ist da komplett rausgefallen, unter anderem wegen solcher nervenschwacher Auftritte wie heute dass er solche Matches nicht durchziehen konnte. Er hat so häufig dann auch Matches im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Er hat einfach immer wieder so, so Gehirnknoten gehabt, wo er Matches verloren hat, die er niemals hätte verlieren dürfen. Und dann heute hat er sich durchgezogen. Vielleicht ist das ähnlich wichtig für ihn wie Felix Auger-Aliassims Sieg heute gegen Alexander Zareff. Möglich ist es. Wenn er allerdings den nächsten Schritt machen will, dann soll er mit einer etwas
1: aktiveren Leistung rauskommen. Denn sonst wird ihn Schapowalow wahrscheinlich abschießen. Denn das war, was mich heute so ein bisschen erschreckt hat, wie passiv er war. Und Oje al und auch ein auf die haben es am Ende in die eigene Hand genommen. Die haben nicht darauf gewartet, dass der Gegner ihnen das Match irgendwie übergibt. Und das war schon noch so. Und vielleicht löst es diesen einen Knoten. Ausgleichs hat auch einfach ein bisschen Glück gehabt, dass der Gegner heute noch schlechter war, dann zum Ende hin.
0: Ja, das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Angelique Kerber hat das Viertelfinale erreicht mit einer bemerkenswert guten Leistung gegen Corey Goff. Ersparty hat bemerkenswert gut gegen Barbara Krajcikova gespielt. Karolina Muchova hat sehr gut gespielt. Karolina Pliskova hat fantastisch gespielt. Ons Jabeur hat super gespielt. Es sind sehr, sehr viele gute Leistungen gewesen. Über die sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem Manic Monday Daily zu Wimbledon 2021.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Angelique Kerber scheint ihr Mojo auf Rasen wiedergefunden zu haben. 6 zu 4, 6 zu 4 hat sie gegen Corey Goff gewonnen und es war zwischendurch ein kleines bisschen wackelig und man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wenn Corey Goff ihre Fehler auf der Vorhand so ein bisschen minimieren kann, kann sie in dieses Match wieder zurückkehren. Aber Angelique Kerber hat es sehr, sehr erfahren und routiniert runtergespielt. 6 zu 4, 6 zu 4 gegen Corey Goff und steht jetzt im Viertelfinale nach 2018, als sie das Turnier gewonnen hat. Also jetzt wieder zweite Woche und äh, endlich auch mal auf dem Center Court gespielt. Und auf dem Center Court wird sie das Viertelfinale dann wieder nicht spielen dürfen.
1: Ja, Ja, und sie hat wahrscheinlich heute gespielt, weil ihre Gegend neben Coco Goff war. Ähm, Kann man auch mal so stehen lassen. Es war eine richtig gute Leistung von ihr, das hast du angesprochen. Sie hat immer wieder erfolgreich, wenn Goff irgendwie den, den Fuß in den Türrahmen bekommen hat, hat Kerber so lange gegen den Fuß gehauen, bis er wieder draußen war und sie am Ende wirklich die Tür zubekommen hat. Das schon angesprochen. Irgendwie war das ein Match, was sich, obwohl Kerber so gut war, angefühlt hat, als wenn Goff da immer wieder zurückkommen kann. Aber es hat sich dann eben doch gezeigt, dass Kerber natürlich schon viele häufiger in der Situation gewesen ist, unglaublich routiniert ist, ein sehr gutes Rasenspiel immer noch hat, das dann am Ende erfolgreich gestaltet hat. Man hat auch gesehen, woran Goff noch scheitert. Das ist diese Vorhand. Die sahen in den letzten Wochen besser aus, als sie zum Beispiel Beispiel noch letztes Jahr der Fall war. Und man sieht trotzdem, warum sie so gefährlich ist, warum sie wahrscheinlich auch einen Grand-Slam-Titel gewinnen wird. Dürfen nie vergessen, wie jung sie ist. Und ja, es war dann Kervas super routinierte Leistung, mit der sie sich hier natürlich auch wunderbar positioniert hat für den
0: Rest des Turniers. Die Rückhand von Corey Goff hat heute schon eine ganze Menge kaputt gemacht, aber die Vorhand hat ihr persönlich so ein bisschen kaputt gemacht. Du hast es gerade gesagt, sie wird die Vorhand irgendwann noch verbessern, aber das war heute schon so ein Schlüssel, wo sie halt, wo sie halt einfach versuchen konnte, was sie wollte, wo sie nicht rankam. Ja,
1: also wirklich, das Potenzial ist riesig, denn sie hat
0: Möglichkeiten,
1: herausragende Tage zu erwischen beim Return, beim Aufschlag und auf der Rückhand. Wenn die alle mal zusammenkommen, dann wird es schwer sein, sie zu schlagen, aber sie hat eben noch diese eine Schwäche in den nervlich angespannten Situationen auf der Vorhand. Und Kerber ist natürlich routiniert genug, um genau zu wissen, aha, okay, da muss ich also drauf und kriege ich entweder mal einen kurzen Ball, kann ich einen Winner draus machen oder hole ich mir einen Fehler raus. und Lass mich dann jetzt auch nicht abschrecken, wenn da doch mal was auf der Vorhand gelingt. Und kann sein, dass eine jüngere Gegnerin das heute nicht geschafft hätte gegen Goff. Ich meine, Kerber könnte ja schon fast die Mutter von Goff sein. Ich hoffe, ich nehme jetzt hier nicht zu weit aus dem Ding raus. Aber der Altersunterschied ist ja durchaus schon frappierend. Und ja, für Kerber, für die das ja hier ehrlicherweise auch eine der letzten Chancen ist, auf einen wimbledon titel war das dann eine Leistung, die dem würdig ist, sowas schaffen zu wollen. Sehr geehrt Frau
0: Kerber, falls Sie das hier hören, Philipp meint das gar nicht persönlich. <lacht>
1: ich habe jetzt nicht im Kopf, wie alt Kerber ist. 31? 33. 33, na no,
0: bitte. Oder also 32, irgendwie. 32 oder 33, auf jeden Fall. <lacht> Gerade in die Oberstufe gekommen. Ja, ja. Lass uns, lass uns über was anderes sprechen, über Angelique Kerber an sich. Man hat heute zwei Dinge festgestellt. Erstens... Ähm, dass Angeli Kerber so ein kleines bisschen mit dem Oberschenkel haderte, hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, das passt schon, 24 Stunden brauche ich, dann ist alles wieder in Ordnung. Und das Zweite war, äh, was mir auch extrem aufgefallen ist, Angelique Kerber hat hier 2018 äh, gewonnen und die Sympathien waren klar verteilt auf der Seite von Goff, die Jüngere, die natürlich die größere Zukunft vor sich hat und die in den nächsten 10, 15 Jahren wahrscheinlich äh, mehr gewinnen wird als Angelique Kerber jetzt noch in ihrem Rest der Karriere. Aber trotzdem... so ein bisschen bisschen übersehen ist sie schon in Wimbledon, habe ich das Gefühl. Weil morgen das Viertelfinale wird sie wieder auf Platz 1 äh, bestreiten.
1: Ja, also ich glaube, da ist der Goff-Faktor schon, schon, der eine Rolle spielt, weil wahrscheinlich das Publikum Wimbledon das Gefühl hat, sie haben sie so ein bisschen adaptiert. Hier wurde sie entdeckt, wurde dann ja auch wirklich schon sehr frenetisch empfangen oder in die Arme geschlossen, damals vom Wimbledon-Publikum und das wird dann ja auch befeuert. Ich meine, das bekommt Wimbledon dann ja auch immer wieder hin, in Zusammenspielen mit dem BBC. In so einem Fall war das. Und Kerber, ja, wird, da hast du schon recht, dafür, dass sie hier schon ein Finale gespielt hat und schon gewonnen hat, übersehen. Um, ich denke, wenn jetzt Esparti auch noch aus dem Feld rausfällt, dann wird der Scheinwerfer wahrscheinlich ganz besonders auf Kerber strahlen, was ist schon... Ähm,
0: Auch erstaunlich, dass sie zum Beispiel morgen wieder nicht auf dem Center Court spielen wird. Morgen wird sie auf dem Platz 1 das zweite Match bestreiten gegen Carolina Muchova. Und jetzt muss ich nochmal sagen, schöne Grüße an die Kollegin Ina Kast, die mich jeden Tag darauf hinweist, welchen Namen ich jetzt wieder falsch ausgesprochen habe und dass mir, der ich so sehr wert darauf lege, die Namen richtig auszusprechen. Carolina Muchova heißt sie wohl. Und sie hat gegen Paula Badosa gewonnen mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Und Muchova hat hier sich durchgearbeitet. Und das sieht nicht immer zu 100% souverän aus. Aber Muchova schafft es hier, sich durchzukämpfen. Und ich, ich habe gar keinen anderen Ausdruck dafür. Das sieht nicht immer zu 100% souverän aus. Aber sie arbeitet sich durch diese Matches durch. Und vor allen Dingen, im ersten Satz lag sie mit 2 zu 5 zurück. Im Tiebreak lag sie mit 2 zu 5 zurück. Und Badosa konnte diesen, diesen Satz nicht ausservieren, beziehungsweise konnte ihn nicht über die Ziellinie bringen. Und der zweite Satz war dann deutlicher für Muchova.
1: Und sie hat es jetzt dreimal hintereinander gemacht. Zweite Runde gegen Camilla Giorgi Match, das ihr hätte entgleiten können. Giorgi war wieder in guter Form. Sie ist eine ehemalige Viertelfinalistin. Muchova ist da noch durchgekommen. Nächste Runde gegen Pavlyuchenkova, die gerade das Finale der French Open gespielt hatte, sich hier gut ins Turnier reingegrooft hatte. Da hat es Muchova auch geschafft. Und dann gegen Badosa, die so ein bisschen eine der Spielerinnen der Saison ist und eben eine, die unglaublich gut kämpfen kann und in so vielen engen Matches drin ist und ziemlich viele dieser engen Matches gewonnen hat, die natürlich nicht so eine gute Rasenspielerin ist wie Mokova, aber eben durchaus eine ziemlich große Hürde ist. Und Mokova geht da natürlich als Außenseiterin in das Match gegen Kaba hinein, aber ich glaube, man kann hier so ein bisschen das Label der Grand-Slam-Spielerin verpassen, denn sie ist keine, die so viel Konstanz auf der Tour hat, die auch immer wieder Teile auslässt, auch auslassen muss, wegen Verletzungen oder Prävention von Verletzungen. Aber es ist schon erstaunlich, was sie in den letzten knapp drei Jahren jetzt bei den Grand Slam Turnieren abzieht. Und da hat sie auch schon große Siege geschafft. Auch schon hier in Wimbledon Anfang des Jahres erst hat sie Ersparty besiegt. Also die wird ja morgen rausgehen, sich den Sieg gegen Kerber zutrauen. Wird wahrscheinlich viel darauf ankommen, wie sie ihren Aufschlag etablieren kann, Muchova. Der ist gut, der ist auch richtig gefährlich auf dem Rasen. Das Zaubermittel von Kerber auf dem Rasen ist, wie viele Returns sie zurückbekommt. Wenn sie da das Turnier gewinnt, dann hat sie, oder das Finale erreicht, hat sie häufig so irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent der Returns reinbekommen. Wenn sie da irgendwie rankommt, wird sie das Match morgen gewinnen. Wenn Mohova diesen Aufschlag etablieren
0: kann, dann könnte das eine ziemlich enge Geschichte werden. Karolina Muchova gegen Angelique Kerber und Ash Barty gegen Ayla Tomjanovic. Ein Duell zwei Australierinnen, die sich zum ersten Mal gegenüberstehen, was auch eine sehr, sehr lustige Geschichte ist. Ash Barty hat heute im Duell der Nummer 1 gegen die Nummer 2 im WTA-Race gegen Barbora Krejcikova mit 7 zu, 6, 7 zu 5 und 6 zu 3 gewonnen. Und Ash Barty ist nahe zurück an ihrer Bestform, habe ich das Gefühl. Der erste Satz war viel Kampf. Und da mussten beide sehr, sehr viel um ihre Aufschlagspiele kämpfen beziehungsweise dann auch waren in sehr vielen Rallyes äh, verhaftet. Aber der zweite Satz war dann deutlicher für Ash Barty, die hier ins Viertelfinale einzieht und hier mal einen richtigen Statement-Sieg gelandet hat.
1: Ja, ich glaube, jetzt auch schon die Favoritin hier auf den Titel ist. Nicht, nicht überragend, jetzt keine Sensation, wenn sie rausgeht. Aber nach dem, was sie ja, zu großen Teilen des Jahres gezeigt hat und wie sie sich jetzt hier reingearbeitet hat, sie hat sie das so ein bisschen untermauert, dass sie hier die Favoritin ist. Und das ist natürlich kein einfaches Match. Sie hat noch, gegen, noch nie gegen Krejcikova gespielt. Ähm, Kratschikova hat ein unangenehmes Spiel, einfach weil sie vieles ähnlich kann wie Barty. Aber irgendwann hat Barty rausbekommen, was hier das Ding ist, dass sie ein bisschen auf die Vorhand gehen muss, dass sie dann die Fehler auch bekommen. Und sie war halt sehr intensiv in dem Match, was auch auffiel, weil dieser Jubel, nachdem sie gewonnen hat, also Barty kann durchaus Biss zeigen, auch wenn man das vielleicht bei ihrer Persönlichkeit nicht sofort annehmen würde. Und das fand ich ein sehr positives Zeichen. Und es hat mich erinnert an andere Grand Slam-Sieger und Siegerinnen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die irgendwann wissen, "Ah jetzt bin ich richtig in einem Turnier drin, jetzt habe ich mich hier reingebissen, das war jetzt ein sehr wichtiger Moment. Und das hat man ihr angesehen. Und sie ist jetzt die klare Favoritin in ihrem nächsten Match. Und dann ist sie nur noch zwei, Matches von ihrem Traum entfernt, Wimbledon zu gewinnen. Sie hat ja immer gesagt, Wimbledon ist ihr absoluter Lieblingsbelag, auch wenn sie bisher ähm, ja, ihren ersten Grand Slam-Titel bei den French Open gewonnen hat, ist Rasen der Lieblingsbelag. Und sie hat natürlich unglaublich viele Mittel hier auf dem Rasen.
0: Das muss sie aber ja auch sagen als Australierin, dass Rasen ihr Lieblingsbelag ist.
1: Das schon, aber man sieht natürlich auch, wie das zu ihrem Spiel ja, klar. passt. Und das war ja auch heute, müssen man auch sagen, super Unterhalter, Sam war. Ehrlicherweise wirkt die ein bisschen platt. Ich glaube, die ist jetzt einfach ein bisschen ausgebrannt nach den letzten vier, fünf Wochen. Aber man hat halt einfach schon gesehen, was Barty damit bringt und wie gefährlich das Slice selbst gegen Kreitschikova ist, die nun wirklich weiß, wie man damit umgeht, wie effizient der Aufschlag ist. Kommentatoren ähm, heute waren ja immer wieder verwundert, wie sie es de facto mit ja, einer geringeren Körpergröße doch schafft, so einen guten Aufschlag zu etablieren. Quote ist immer das Problem, aber wenn er Erste reinkommt, ist sie immer noch eine der gefährlichsten Spielerinnen. Also da ist einfach sehr, sehr viel vorhanden und jetzt,
0: jetzt kriegt sie eben zur Belohnung dafür, dass sie heute die French Open Siegerin rausgenommen hat, ein bisschen einfacheres Match. Das werden wir sehen morgen. Ähm, aber eins noch gerade zu Barbora Krajschikova ist schon bemerkenswert, wie normal es einem inzwischen über die Lippen geht, dass Barbora Krajschikova in der zweiten Woche eines Grand Slams steht. Ja, mein hat sie sich wirklich hier, finde ich, verdient. Wäre sie jetzt hier erste Runde
1: rausgegangen? Dann Hätten wir alle wahrscheinlich gesagt, hm, okay, naja. War vielleicht dann doch die eine große Ausnahme, aber es war schon arg, arg beeindruckend, was sie hier gemacht hat, auch weil sie so Matches drin hatte, aber auch solche, wo sie kämpfen musste. Hat sich heute gut verkauft. Ich Weiß noch nicht, wie gut sie bei den US Open sein wird, aber ja, kann man vorstellen, dass sie schon mit zwei Augen Richtung Tokio Shield, ähm, Richtung der Goldmedaille im Doppel, die will sie bestimmt haben, und ja, dann kann sie mal gucken, wie sie das Jahr jetzt in den Top 8 beendet. Falls da ein Jahresendturnier stattfindet, würde ich mal sagen, hat sie eine sehr gute Chance, sich dafür zu qualifizieren. Und dann gucken wir, was im nächsten Jahr passiert, wenn sie all das hier verteidigen muss. Aber es ist schon, schon, ja, irgendwie Normalität geworden innerhalb von ein paar Wochen, dass sie jetzt da oben wohl erstmal
0: zugehören wird. Erspart, sie steht im Viertelfinale und sie trifft auf Ayla Tomljanovic, ihre Landsfrau. Die hat, wie ihr Freund, Matteo Berrettini heute das Viertelfinale erreicht. Sie hat allerdings kein komplettes Match spielen müssen, weil Emma Raducanu ihre Gegnerin aufgeben musste. Beim Stand von 4 zu 6 und 0 zu 3 gab es ein Medical Timeout. Emma Raducanu verschwand hinter die Kulissen und kam dann nicht mehr wieder. Die Supervisorin musste dann Tomljanovic den Grund übermitteln, dass sie aufgegeben hat. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was es genau gewesen ist, aber Raducanu schien Probleme mit der Atmung zu haben. Und äh, Philipp Tomljanovic gegen Raducanu, der erste Satz war hochunterhaltsam, aber ich musste mich arg konzentrieren, die beiden auseinanderzuhalten, weil sie sahen nicht nur beide natürlich in weiß gekleidet ähnlich aus, mit Zopf etc., sondern sie haben auch fast ein komplett identisches Spiel gehabt. Ja, eine Runde davor war das ja auch schon mit so, das hier ist der. Ja. Auch äh, dieser braune Zopf,
1: ähm, ähnliche Technik sogar, also es ist schon, schon erstaunlich, aber ich denke Wimbledon wird doch nie davon abweichen, all den Menschen nur weiß anzuziehen. Von daher sondern damit wahrscheinlich ein bisschen leben. Ähm, ja, es war eine erstaunliche Woche hier von Emma Raducano. brauchen gar nicht spekulieren, was da heute passiert ist. Wir ähm, werden es vielleicht nie rausfinden. Vielleicht werden wir es irgendwann rausfinden. Der Hype wird so oder so riesig sein in den nächsten Wochen. Sie hat sich viel davon verdient. Das hat sie auch heute wieder gezeigt. Technik ist ganz wunderbar. Da ist sehr viel Potenzial da. Allerdings War allerdings bei Tomljanovic auch immer da. Die hat dann jetzt durchaus ein bisschen etwas höhere Tennisalter gebraucht, bis sie sich oben etwas etabliert hat. Also es das heißt noch nicht so viel, wenn das Potenzial da ist, aber es war eine sehr beeindruckende Woche. Raducano hat heute noch mal unterstrichen, warum sie hier ist. Und zu Tom Janowitsch ist das ein bisschen ja, so und so wie der Oscar, der am Ende für die Lebensleistung verliehen wird, kriegt sie endlich einen Grand Slam Viertelfinale. Sie ist so häufig da gewesen und hat aber so häufig Nerven gezeigt und ist dann doch noch gestolpert. Ich meine, wann war dieses Match gegen Simona Halleb, zum Beispiel bei den Australian Open, wo sie die fast rausgenommen hätte. Ja. Solche Sachen hat sie immer wieder gehabt und dann aber auch immer wieder ehrlicherweise verloren und jetzt heute vielleicht
0: ein bisschen Glück gehabt, aber hat sich dieses Glück auch hart erarbeitet und steht jetzt im Viertelfinale. In der unteren Hälfte haben wir auch die zwei Viertelfinals, die feststehen. Karolina Plischkova gegen Viktoria Golubic und Ons Böhr gegen Arina Sabalenka. Karolina Plischkova, die hier durch dieses Turnier durchspaziert. Und das ist für jemanden wie Karolina Plischkova keine Selbstverständlichkeit. 6 zu 2, 6 zu 3 gegen Lyudmila Samsonova, die bislang die Informspielerin auf Rasen war, die in Berlin gewonnen hatte, die hier Sloane Stevens unter anderem besiegt, besiegt hatte, auch Jessica Pegula, ähm, Kaya Kanepi in der ersten Runde. Karolina Plischkova also die geht wirklich im Moment durchs Feld, wie man es von ihr ganz selten gesehen hat.
1: Ja, aber natürlich dringend notwendig. Ähm, ihr drohte ja doch langsam ein Absturz in der Weltrangliste, nachdem das Jahr bisher sehr mäßig verlaufen ist. Und dann haut sie hier ganz schön einen raus. Wir hatten über die match zuvor schon gesprochen und dann am Donna Vekic besiegt eine richtig gute Rasenspielerin, dann Samsonova, die boah, vielleicht bisher die erfolgreichste zumindest der Rasenspielerin des Jahres war. Und irgendwie war es ganz leicht, ja, Slice hat ihr sehr viel geholfen. Zabsona hat dann ziemlich viel Arbeit erledigt, indem sie dann doch zu viele Unforced Errors drin hatte. Aber die Grundlage kam von Plischkova. Und das war ein guter Aufschlagstag. Das war ein super solides Tennis. Und das war dieser Slice, der so gefährlich war. Und sie geht hier wahrscheinlich völlig zurecht unter dem Radar ins Viertelfinale. Aber wäre das ehrlicherweise vor zwei Jahren passiert, im wird und unter über sie als Favoritin auf den Turniersieg sprechen, weil sie damals so konstant, so gut war und es nur noch eine Formalie schien, bis sie endlich mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde. Jetzt wegen der aktuellen Form scheint sie so weit davon weg, aber eigentlich ist ja noch viel von dem Spiel da. Also sie ja, sie hat hier eine Situation auf einmal geschaffen, wo auch sie realistisch davon träumen kann, hier ein
0: Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Die Form ist auf jeden Fall gut genug. Die Form ist auf jeden Fall gut genug im Moment. Aber also wie gesagt, Karolina Pitschkova überzeugt mich und überrascht mich in dieser Form. Und wer mich auch überrascht, das ist Viktoria Golubitz. Man hatte ja so ein bisschen gedacht, mit Carla Suarez Navarro äh, stirbt die einhändige Rückhand bei den Frauen aus. Aber weit gefehlt. Viktoria Golubitz, die eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr bislang hat, erreicht zum ersten Mal in ihrer Karriere das Grand Slam, ein Grand Slam Viertelfinale. Und sie hat es gegen Madison Keys geschafft. 7 zu 6 und 6 zu 3. Philipp, wieder Madison Keys. Und das zweite Mensch, von dem ich heute nichts gesehen habe, zugegebenermaßen.
1: Also ich kann leider nicht genau sagen, warum es passiert. Das hat mich überrascht. Aber was Gollowitz in den letzten Monaten hingelegt hat, ist schon echt erstaunlich. Und wer variables Tennis mag und wer einhändige Rückhände mag, der wird auch sie mögen. Denn das hat sie auf jeden Fall im Angebot, dass sie jetzt im höheren Tennisalter doch nochmal so auftritt. Habe ich nicht kommen sehen und ich habe es auch nicht kommen sehen, dass sie Kies besiegen wird. Ich sehe es auch noch nicht kommen, dass sie Pliskova morgen besiegen wird, obwohl sie einziges der El bisher gegen die gewonnen hat. Aber ich habe sie zugegebenermaßen hier eigentlich in jeder Runde unterschätzt. Also vielleicht sagt sie mir morgen noch mal, sie es verdient, im Halbfinale von Wimbledon zu stehen. Und das wäre dann wirklich mal eine Überraschungshalbfinalistin.
0: Und man hat ja damit gerechnet, dass wahrscheinlich eine Schweizerin im Viertelfinale des äh, Wimbledon-Turniers stehen wird, aber nicht mit Victoria Golovic. Da hätte man nun wirklich nicht mit gerechnet. Die steht allerdings jetzt im Viertelfinale. Wie gesagt, hat Madison Kies mit 7 zu 6 und 6 zu 3, besiegt Kies weiterhin auf der Suche nach dem ganz großen Ergebnis. Aber Philipp wird sie weiterhin in jedem Grand-Slam-Turnier mindestens ins Halbfinale tippen. Nicht auf Sand, aber auch in den anderen drei Grand-Slam-Turnieren. Das können wir Madison Keys auf jeden Fall versprechen. Onstra Böhr hat heute gegen Iga Swiatek eins der Highlights dieses Tages gespielt. 5 zu 7, 6 zu 1, 6 zu 1. Im ersten Satz lag Swiatek noch mit 3 zu 5 zurück, konnte die nächsten vier Spiele gewinnen. Aber das war dann, wenn man es im Nachhinein betrachtet, war das nur ein kleiner Stolperstein für Onstra Böhr, die einfach mit so einem variablen Spiel mit so einem Druck gespielt hat, dass sie Igas Swiatek, die so ein bisschen aussah, als hätte sie das Rasenspiel entschlüsselt, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt hat. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Ons Böhr ganz natürlich auf diesem Rasen wirkt. Sie ist die erste Nordafrikanerin Schrägstrich aus dem arabischen Raum, die das Viertelfinale eines Grand Slam Turniers erreicht. Und das ist eine mordsmäßig große Leistung für sie, für uns Jabeur, die so nach und nach auf dem, auf dem Tennis-Weltbild erschienen ist und immer wieder größere Schritte geschafft hat. Und jetzt steht sie im Viertelfinale. Und dieser Weg muss noch nicht zu Ende sein für Jabeur.
1: Jabir. Ja, auf keinen Fall. Sie hat das Match heute auch in zwei Sätzen gewinnen können. Sie war die bessere Spielerin in den ersten acht Games des ersten Satzes, dann ist sie das auf einmal ein bisschen entglitten. Hatte mir am Anfang aufgeschrieben, wirklich erstaunlich, wie sie diese kurzen Punkte gegen Siontec gewinnen kann. Sowohl hinterm Aufschlag als auch hinterm Return. Sie hat immer ganz schnell eine Öffnung auf dem Court gesehen, hat wunderbare Bälle dort platziert, hat sich dann aber ein bisschen zurückdrängen lassen, ein bisschen passiv geworden. Siontec hat das dann genutzt. Und da muss man sagen, ist für ein bisschen eingebrochen, Sätzen zwei und drei, da kam die Aufschlagsquote nicht mehr so richtig. Und dann hat sie sich total dominieren lassen von Jabber und hat dann selber eben nicht mehr irgendeinen Weg da reingefunden, aktiv in dem Match zu werden. Und wenn Jabber schafft so offensiv gegen alle hier aufzutreten, dann hat sie durchaus eine Chance, weit noch weiter, sie ist ja schon sehr weit, aber noch weiter zu kommen. Angst, kriegt sie jetzt schon eine ziemlich
0: knifflige Gegnerin in der nächsten Runde. Eins gerade noch, Es scheint wirklich fast der natürliche Untergrund für Jobhör zu sein, die allerdings auf allen Plätzen gut zurechtkommt, auf allen allen Untergründen. Aber irgendwie das hier mit dem Slice und dass sie damit arbeiten kann, dass sie zwischendurch auch den Topspin bringen kann, dass sie zwischendurch auch flache Schläge bringen kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wirklich ihr Untergrund. Es kommt halt nicht so viel zurück
1: wie auf den anderen Kollegen. Ja,
0: ja. Und sie hat ja schon
1: ehrlicherweise manchmal Probleme mit der Fitness oder dass sie nicht jeden langen Ballwechsel mitgehen kann. Also sie, sie ist schon eine, die irgendwie auch noch mit dem 20. Schlag einen Stoppball oder so rausholt. Aber das akkumuliert sich dann so ein bisschen übers Match. Und dann häufig im dritten Satz ist es in der Vergangenheit irgendwie dann doch zu Ende gegangen. Und hier glaube ich dadurch, dass sie so schnell Winner rausholen kann, eben auch gerade durch diese flachen Schläge, die du angesprochen hast, ist die Grundlage halt doch dafür vorhanden, dass sie ihr Spiel hier auf eine natürlichere Art und Weise durchziehen kann, als selbst auf dem Sand, der ihr
0: ja eigentlich so nah am Herzen ist. Unstrabert trifft auf Adrina Sabalenka. Die hat in drei Sätzen gegen Elena Rybakina gewonnen. 6 zu 3, 4 zu 6, 6 zu 3. Das Match war relativ... Ähm Highlight-Arm, möchte ich sagen. Es hat nicht so richtig gezündet bei mir und vielleicht liegt es aber auch an mir. Die wichtigste Nachricht aber dieses Tages bzw. dieses Matches ist, dass Arina Sabalenka zum allerersten Mal das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht hat. Das hat sie vorher nicht geschafft und das ist eine Nachricht, die man sich zwischendurch mal mal wieder vor Augen führen muss, dass sie das bislang noch nicht geschafft hatte. Sie, die sie in der Weltspitze so angekommen ist, hatte dieses ganz große Grand Slam-Problem bislang. Sie ist in die
1: Fußstapfen getreten, von Zvitolina, von Zverev, die sich ja auch beide so schwer getan haben, außerhalb der Grand Slams schon größere Turniere gewonnen hatten und es dann aber in den Grand Slams nicht geschafft haben. Sie hat ein bisschen Pech teilweise jetzt mit den Auslosungen in den letzten Grand Slams, aber es gab hier dann eben keine Entschuldigung mehr, warum sie es nicht schaffen sollte. Und Rybakina stand gerade im Viertelfinale der French Open, ist eine Spielerin von einem ähnlichen Kaliber von Sabalenka, aber Sabalenka ist in diesem Jahr besser, konstanter, ähm, gefährlicher und hat das dann hier gezeigt. Und durch von rechts war nicht das aufregendste Match. Es war ziemlich service-dominiert. Ähm, beide haben den ähnliches Spiel dahingehend, dass sie jetzt nicht super variabel sind, sondern einfach ordentlich Gas geben von der Grundlinie. Sabalenka ist darin die bessere Spielerin, war darin heute die bessere Spielerin und morgen kriegen wir natürlich einen ordentlichen Kontrast gegen und Jabeur, die ja, eine andere Art von Tennis spielt. Und am Ende könnte es trotzdem lustigerweise über einen Aufschlag entschieden werden. Ich denke, wer da die höhere Quote hat, hat auch eine ziemlich gute Chance, ins Halbfinale einzuziehen.
0: Karolina Pliskova gegen Viktoria Golubic, Onstra Böhr gegen Arina Sabalenka, Karolina Muchova gegen Angelique Kerber und Ash Barty gegen Ayla Tomljanovic. Das sind die vier Viertelfinals. Wenn wir aufs Order of Play gucken, haben wir erst um 14.30 Uhr das letzte Viertelfinale der Männer. Daniel Medvedev gegen Hubert Hurkacz. Medvedev führt mit 2 zu 1 Sätzen, 3 zu 4 stets im vierten Satz. Könnte eine Sache von einer Viertelstunde sein. Könnte allerdings jetzt auch noch in äh, zwei Stunden ausarten. Danach Ons Böhr gegen Sabalenka, nicht vor 15.30 Uhr deutscher Zeit und nicht vor 17.30 Uhr deutscher Zeit. Ash Barty gegen Ayla Tomljanovic, da wollte man Tomljanovic so ein bisschen ähm, Zeit geben, um dann noch zu regenerieren. Das ist das erste Mal seit mindestens 2009 gewesen, dass ein Damenmatch im Manic Monday als letztes angesetzt worden das ist. Auch krasse Fehlplanung da heute.
1: Ja, und es war ja abzusehen, dass eins der Herrenmatches auf Code 1 länger gehen könnte. Das war dann bei Sverev gegen Oje al der Fall. Und ich glaube, Bati war irgendwie um 14.43 Uhr Ortszeit fertig. Und gut, waren war allerdings fertig irgendwann nach 21 Uhr. Das kann eigentlich nicht sein. Jetzt haben sie ein bisschen Glück gehabt, dass sie das eine Match noch rübergezogen haben nach morgen. Sonst wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, da irgendwie eine künstliche Pause reinzubekommen, wenn sie da kein Doppel reingesetzt hätten. Aber das ist schon sehr unglücklich gelaufen und wäre es ein größerer Name als Tom Ljanovic, wären die Beschwerden unter Umständen auch etwas größer gewesen.
0: Auf dem nummer 1 court Erst Karolina Pliskova gegen Viktoria Golubitz und danach Karolina Muchova gegen Angelique Kerber. Also Angelique Kerber gegen Muchova so gegen 16 Uhr morgen und wir werden natürlich auf Twitter dann darüber berichten. Das war unser ja, Podcast zum Manic Monday. Es hat heute ein bisschen länger gedauert, aber es gab 15 Einhalb Matches zu besprechen und die wollten wir natürlich alle besprechen und wollten euch dann möglichst großen Service geben. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und morgen geht es weiter mit dem Viertelfinale bei den Frauen und dann gibt es auch Viertelfinale im Herrendoppel, die inzwischen jetzt über Best of Five gehen. Da gibt es dann auch Mix-Doppel, was morgen gespielt wird. Also eine ganze Menge zu berichten. Ab morgen können wir uns dann auch mal so ein bisschen um die Doppelwettbewerbe kümmern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jim and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. Und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.